0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。徐克和施南生决定离开新艺城，自己成立电影工作室。拍自己喜欢的题材，本来已经和嘉禾谈好，但这事儿被金公主的老板之一冯炳仲知道了。这冯炳仲啊，虽然不是金公主的大老板，但经验丰富，业务能力很强。《最佳拍档》第一集抢在春节前一周上映，就是他力主促成。冯炳仲为金公主出谋划策，贡献非常多。在业内有总司令的美名，所以当他得知徐克的动向，马上和大老板雷觉坤商量。雷老板一听是大发雷霆，说：“我本来就听别人说过徐克、是男生如何如何。”但冯秉仲很冷静，说：“雷老板，咱先别着急发火，我们当务之急，无论如何不能放他们走。这徐克呀。”绝对是拍戏的人才，施南生那是新义城的大内总管，掌舵发行行政。他们走了，关键还是要去到我们的对手嘉禾，到时和我们对打，这绝对不行。但徐克和新义城的矛盾啊，这短时间又无法调和，怎么办呢？冯秉仲想出的主意是，他先以个人名义出资。帮徐克拍电影工作室的创业作《上海之夜》，其实啊还是金公主投资，而且为了表示诚意，这部戏的版权约定到1997年之后由电影工作室拥有。要知道，不管是新艺城的最佳拍档《开心鬼》，还是后来电影工作室的《英雄本色》《倩女幽魂》，这版权可都是归投资方金公主永久拥有的呀。那徐克和施南生也感动于冯炳仲和公司的诚意，最后还是选择留在了金公主。不过这件事儿，金公主和徐克都秘而不宣，因为之前、啊、麦家、徐克大家闹得不太愉快，所以麦家也没好意思问徐克后边是谁在支持拍戏。这好朋友之间啊，也变得有点微妙起来。等到《上海之夜》排在金公主院线上映，这才真相大白。当时啊，金公主除了投资新艺城之外，还投了陈勋奇的永嘉公司。后来李修贤专拍警匪片的万能影业的背后老板也是金公主。大家虽然都是好朋友，但业绩却各自核算，而且都会去竞争金公主院线的黄金档期啊。如果电影工作室变成第二个永嘉，对新艺城其实是不利的。所以卖家石天、黄百鸣还是一起去找徐克、石南生，让他们回到新艺城这个大家庭。但徐克和石南生啊是这么说的：如果新艺城是个大家庭，那我就要在这大家庭的花园建一个凉亭，这个凉亭是我们自己的。也就是说。大家庭有大锅饭，但是我们也可以分灶吃。买家他们一想也行吧，毕竟还是在一个屋檐下，所以就出现了新一城出品电影工作室制作这个合作关系。那这个时候已经是1984年年底了，马上又要春节档，按照惯例还是要拍最佳拍档，但是大家一听啊。全都躲了，毕竟压力太大了。前三部已经绞尽脑汁，那卖家就跟徐克说：“老徐，还是你来拍吧。”老徐摆手拒绝了。那既然大家都不想拍，干脆我们换吧，就改拍一部现代神话题材的《恭喜发财》。这回是石天导演，谭咏麟演财神，来到现代香港的搞笑故事。依旧是群星云集，而且在一九八五年春节档上映，又喜庆又应景。本来啊是信心十足，蝉联票房冠军的，可惜啊，现实很打脸，恭喜发财被嘉禾的《福星高照》打败。这《福星高照》还打破了香港电影本土的票房记录，成为首部过三千万港币的港片。恭喜发财啊，是卖了一千八百万。这一仗啊，输得特别彻底，新义城丢掉了连续保持三年的票房冠军，当然不服气呀、啊。于是，在1985年暑期档卷土重来，徐克也再一次伤阵，做导演和主演，和许冠杰、泰迪·刘斌、王祖贤一起演出《打工皇帝》，打着新义城出品电影工作室制作的旗号，结果嘉禾早有准备。赶出了《福星高照》的续集《夏日福星》对战，结果嘉禾以 2,900 万再次打赢新一城的 1,700 万。这两场大战，新一城是倾尽全力，却输的是不是一点半点啊？而且他们的对手都是同一组人马——洪金宝和成龙、元彪三兄弟领衔的嘉禾战队。说起来啊，这洪金宝算是新一城和新一城斗得最久、最凶的对手。这我怎么敢呢？我有自知之明。你看啊，我除了身体健康、头脑敏捷、心地善良、勤奋向上、待人诚恳、做人忠实之外，我还有什么地方比得上人家呢？况且现在的女孩子啊，都注重外表的。洪金宝。和嘉禾，我们前面提到是非常好的哥们儿，俩人一起组过公司。新艺城前身奋斗公司最卖钱的电影《咸鱼翻身》就是他主演的。但随着新艺城的崛起，金公主和嘉禾院线的交战，洪金宝作为主力首当其冲，也是倍感压力。比如他监制的《神港骑兵》败给了新艺城的小制作《开心鬼》，他主演的《猫头鹰与小飞样。圣诞档败给了麦家主演的《圣诞快乐》。那这个时候，洪金宝啊，也跟随新一城的步伐，从民国的功夫片转型到都市的时装动作片，同时开拓功夫的不同题材变种。他就发现啊，我们不能单打独斗，我们要学习新一城，要效仿他的集体创作。所以身边也开始聚拢一帮人马。文胆是编剧黄炳耀，就是周星驰电影《逃学威龙》中施展夺命剪刀脚的那个景色，他可是香港的鬼才编剧。还有林正英、吴马、陈惠仪、刘观伟一批能文能武、能拍能演的人才。还有就是不久前从新艺城离开的曾志伟也加盟帮忙策划。另外啊，从一九八三年开始，洪金宝和成龙开始联手合作了《奇谋妙计五福星》和《A 计划》，加上小师弟元彪，戏班出身的三剑客在银幕上发威，分别在暑期档和圣诞档赢了新一城。不过有人问了啊，洪金宝、成龙不是好兄弟吗？他们不是一直合作吗？为何你说一九八三年开始他们才联手呢？他们师兄弟啊，是在做《龙虎武师》的时候，确实是一直合作。但成龙因为《醉拳》走红，签了嘉禾之后，相当于自立门户，成立了成家班，基本上是单打独斗。兄弟是好兄弟，但拍戏就各有各拍，因为大家都卖钱，俩人合一块，这成本也高，不值得。但新一成的出现，不仅对他们两兄弟。对他们的母公司嘉禾都产生了巨大的威胁，打得他们连续两年不敢上春节档啊！这憋去让如日方中的成龙、洪金宝情何以堪呢、啊？所以嘉禾也不惜血本，让他们三兄弟合体，《五福星》A 计划和《快餐车》都获得了成功之后，这才鼓足勇气，在一九八五年春节档。推出了《五福星》的第二部《福星高照》。这部戏的制作费号称达到了两千八百万港币，成本之高，绝对的空前。但嘉禾的老板邹文怀眉头都没皱一下，说请了这么多大明星演出，值。确实啊，《福星高照》一出，春节档连破纪录，不仅本土票房超过三千万，在台湾、日本和整个亚洲。都获得了巨大成功，两千八百万的巨资获得了巨大回报。嘉禾尝到甜头，也是为了扩大战果。一九八五年再接再厉，让洪金宝和成龙又联手推出了《夏日福星》和《龙的心》。那《夏日福星》啊，还是继续福星胡闹式的拼盘动作。这《龙的心》就不一样了，洪金宝干脆演起了文戏，饰演一个弱智的哥哥，被弟弟成龙照顾。虽然也有打戏，但主要还是靠催泪的戏码，居然也卖过了两千万。这部戏是在一九八五年的十月十六号上映，半个月后，新艺城上映了一部郑则仕自导自演的《何必有我》，和《龙的心》是类似的题材。郑则仕因为演出弱智可爱的肥猫一举成名，还拿到了金像奖影帝。但在票房上，可是被《龙的心》碾压的。这么说吧，整个1985年新艺城都被嘉禾压着打，主要是被洪金宝压着打。除了洪金宝与成龙的联手，这一年洪金宝监制的《智勇三宝》《僵尸先生》和《皇家师姐》在同档期全部横扫千军。并且开创了后来三个港片系列王牌。这一年，洪金宝算是扬眉吐气。按说他和麦家这么好的朋友，不该这样。但洪金宝当时年富力强啊，而且好赌马，胜负心很强。自己这业务被新艺城连赢三年，当然不服气。虽然嘴上不说，这心里啊可憋了好久了。一九八四年。洪金宝在嘉禾的宴会上喝多了，在有媒体的情况下，公然宣称要打垮新艺城，可见压力啊真的大。不过那个时候，香港电影人的竞争啊其实是很良性的。你拍一个题材赚钱，我得想我怎么超过你，都是绞尽脑汁、出尽八宝，赢也是靠实力，要不然比题材创新、比桥段好笑、比动作凶猛。你从三楼跳下来，我就四楼；你跳水，我就身上点火。也正是这股拼搏竞争的精神，把八十年代的香港电影带入了巅峰。但一九八五年对于新艺城来讲确实是不好过，不仅票房冠军拱手让人，被嘉禾连续反超，而且另外一个刚冒起的竞争对手德宝也来挖墙脚。原来啊， 1 9 8 5年，邵氏宣布停产，退出了电影竞争，但邵氏院线却被德宝这家新公司给租下来了。这德宝啊，成立于1984年，是珠宝商人潘迪生、文化人陈建勋和洪金宝联合创立。后来洪金宝因为涉及到同业竞争，就退出了，还是给嘉禾拍戏。而德宝在潘迪生的财力支持下。壮大声势，租下了邵氏旗下的院线，相当于代替邵氏加入了三足鼎立的影坛大战。但是德宝缺人啊，所以求贤若渴，就盯上了新艺城旗下的人才，高薪挖掘这导演高志森以及施南生的秘书古威力。那高志森啊，在新艺城本来只是编剧和执行导演，是在新艺城的。非常用心的培养下，指导了《开心鬼》系列，变成了卖座导演。那卖家听说这高志森要被挖墙脚，还请黄沾啊一起挽留高志森。但是这黄沾一听说德宝给出高志森的单部电影的片酬是一百万港币，立即说换我马上走啊！于是高志森跳槽德宝。后来呢，拍了《富贵逼人》系列，也是大受欢迎。这些内忧外患都对新一城造成了巨大的压力。这1985年过得飞快，马上1986年春节又要来了，新一城不能坐以待毙呀、啊！于是重启《最佳拍档》IP， 拍摄第四集《千里救差婆》，这次换林岭东导演，麦家在戏里是烈火烧身、死而复生，相当卖力。嘉禾这边。则是继续由洪金宝挂帅开拍群星云集的《富贵列车》，但这次啊没有成龙演出，两部贺岁大片最终打了个平手，都在两千八百万港币左右，但《富贵列车》略胜一筹。这么说来，连续两年丢掉票房冠军，新一城啊这三个老板也有点泄气，但依然强打精神。全力备战，但拍什么题材才能稳赢不输呢？而且能够成为片王之王呢？这卖家啊，有次找曾志伟聊天，问他有什么创意，曾志伟就说：“干脆把五福星和最佳拍档两大 IP 合在一起，拍一部《最佳福星》。”卖家听完大笑。说这怎么可能呢？新一城的最佳拍档和嘉禾的五福星怎么能放在一起呢？我肯，嘉禾都不肯。结果曾志伟眨眨眼，说：“嘉禾我已经搞定了。”卖家听了一惊，定睛看着眼前这个兄弟，才想起来曾志伟此时已经离开新一城了，在嘉禾帮洪金宝呢。卖家因为要和嘉禾合作。作为新义城的老大，这个可不太好交代。但曾志伟太聪明了，他猜透了卖家的心思，就说他自己会开一间新公司，分别请卖家和洪金宝拍戏，片酬都是天价，这样就只是卖家和洪金宝这对好朋友再次合作。不涉及背后的新一诚和嘉禾，这么善解人意呀、啊！卖家听完怦然心动，这样不伤和气，又能赚一大笔片酬，何乐而不为呢？买家就回去和十天、黄百鸣说了，又和金公主的雷老板说了。其实啊，大家心底啊，都不是很同意。因为这部《最佳福星》最后还是要放在嘉禾的院线上映啊，但卖家强调他只是想和洪金宝老友再次合作，那同样作为朋友也不好拦着他出去赚钱啊，也就不吭声了。这在当时是个大新闻，金公主的雷老板被记者问起这件事，也只能说支持，希望市场有新刺激。那在卖家看来啊，大家都支持，应该没什么。但大家只是藏在心里啊，没好意思说。施南生后来谈及这件事的时候，就说卖家这个行为其实是让新一城几位核心很受伤的，因为在那个竞争白热化的环境下，兄弟们想着自己也要上片但卖家这个招牌竟去了对方那边拍戏了。那么，下面我们听听施南生是怎么讲的。那那当时就是卖家卖家出去拍最佳福星的时候，对新艺城有没有影响？有很大影响，这个就是就是那个倒下来的开始嘛。嗯。他去拍最佳福星，他们说他们那么那么,那么大家听到了，就在很多反应、嗯、很大的反应，公司内部也很多有反应嘛。嗯、那么那么大家也我我跟我们就提起了，我们就是。说到底是不是要商量如果最佳福生这个电影出来的时候，<对>新星云本身应该放一部什么电影去跟他对打嘛？那么这是正常应该我们的责任要做的嘛？<对>那施南生啊，他说啊，我们干脆拍《水浒传》和最佳福星对打，但卖家不停的推翻，说你们不够打的，拍什么都不够这个最佳福星打。大家呀也都很生气，你自己还说你还去拍了。其实啊，不只是卖家这么认为，当时几乎所有人都认为，最佳拍档加五福星两大 IP 联手，一定破掉所有记录，没有人敢和他争锋。但最佳福星究竟票房如何？这部戏带给新一城的后果又会是什么呢？下回再讲。